0: entiendo el domingo pasado nada más bueno si algunos no estuvieron este vamos a tratar de, de refrescar así brevísimamente tenemos Santa Cena el día de hoy el tiempo lo tenemos encima no puedo eh, eh, no puedo quedarme ahí estacionado sí pero eh, comenzamos hablando de una seria afectación visual que el día de hoy está afectando al mundo entero al mundo entero y tiene que ver con la miopía Estuvimos hablando como en China, el 90%, el 90% de los jóvenes adultos son miopes. ¿sí? En Corea y Singapur, el 80% son miopes. ¿sí? Y en el mundo occidental, ¿sí? entre el 30 y el 50% tienen esa afectación de miopía. El problema con la miopía ¿sí? es que no nos permite ver a lo lejos, vemos en corto. Pero a lo lejos no podemos ver porque a veces no, no, no podemos identificar las imágenes o si las identificamos, las identificamos de manera distorsionada. Sí. Mire, a mí el Señor me ha toca, permitido perdón, pasar por varios procesos que me ayudan a entender un poco mejor la vida. Usted me ve que no uso lentes. Híjole, pero yo usaba lentes y lentes. Lentes así de esos que, que se ocupan. ¿Sí? Y, y bueno, entonces yo pude experimentar lo que es no traer lentes, teniendo un problema muy serio de miopía. Donde de repente eh, la gente te saluda y tú saludas y no sabes ni a quién saludaste. sí No sabes a quién saludaste, salvo que ya que se te acercan o de lejos crees que es alguien y le hablas y hasta le chiflas indebidamente. sí Porque le chiflamos normalmente a los... Perritos, así, a la gente no le chiflamos, a la gente le hablamos regularmente por su nombre y con cierto tono de prudencia y cordialidad. sí Entonces, eh, pues no, no contestaban y después de tres veces que les hablaba y no contestaban decían no es. No es, entonces, híjole, es, es, es bien difícil cuando quieres leer, porque yo no solo tenía problemas de eh, miopía, tenía problemas de astigmatismo también. Y quería leer y había veces eh, que tenía que leer cosas bien importantes y se me olvidaban los lentes. Era de veras, era muy, muy lamentable sentir mi limitación. Ahora, ¿eso me convertía en una persona inferior o superior? No, sencillamente tenía una limitación. Que no me permitía desarrollarme o desarrollar mi potencial al 100% en la vida. ¿no? Y, y estuvimos viendo que la miopía tiene que ver con una vista corta. Con una vista corta y estuvimos eh, hablando, ¿sí? Cómo esa vista corta, ¿sí? Cómo esa vista corta, eh, estuvimos dando una aplicación espiritual, por supuesto una aplicación espiritual, no, no tenía mucho que ver con una cátedra de oftalmología o algo de eso, pues yo no, no sé nada de, de esa cuestión. Al día de hoy, eh, eh, por gracia de Dios, bueno, si usted me ve sin lentes, no, si sí traigo lentes y los traigo bien puestos, nomás que son intraoculares, por eso me ve que no los uso. Digo, estoy viendo otro aquí frente de mí que no quiero decir su nombre, pero ya también está confesando que él también trae lentes intraoculares, sí. Y es padrísimo, yo me recuerdo el día, el día que me ponen los lentes intraculares, me pusieron en un ojo primero. El día que abro los ojos y de repente veo como a tres cuadras, veo hasta el final donde chocaba la calle, que yo esa calle la veía donde chocaba, la veía como, como a media cuadrita antes de llegar o la veía a unos 30 metros antes de llegar. sí. Entonces de repente un día doy vuelta al salir de la casa y veo a tres cuadras y veo el fondo y la verdad yo no puedo explicar la alegría que yo sentí. Ahora le digo una cosa, no estaba viendo de más. Estaba viendo lo que estaba diseñado que yo viera cuando yo llegué a este mundo. ¿Sí? Que por muchas razones se afectó mi visión, por muchas razones. Edgar, muchas gracias hermanitos. Ok, gracias Edgar. Que, que si fue por cuestión genética, sí tengo una carga genética. Pero que si fue que expuse demasiado mi vista, la expuse demasiado a la computadora, a la lectura, y que no cuidé mi vista, es cierto también, ¿sí? Pero bueno, nosotros estábamos tratando de darle una aplicación espiritual a esto, ¿por qué? Porque espiritualmente hay una miopía más grave y más impresionante todavía. Y estuvimos viendo que con la miopía espiritual se tiene vista corta, y el problema de la vista corta, Estuvimos viendo todo lo que se puede perder cuando tenemos vista corta, vimos que con Elí por tener vista corta se perdió una generación de sacerdotes, vimos que con Samuel por tener vista corta se perdió una generación de profetas, vimos que con Ezequías por tener vista corta se perdió una generación de reyes. Y vimos que con Josué, por tener vista corta, se perdió una generación completa del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Josué, dice la palabra de Dios? Todo el tiempo que Josué vivió, el pueblo caminó con Dios. Y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, la generación de Josué, sobrevivió, el pueblo caminó con Dios. Pero el día que murió Josué y toda su generación. Se levantó otra generación que no conocía a Dios y comenzó a hacer cosas terribles. Josué, un líder increíble, se gastó e invirtió todo lo que era en su generación y obtuvo extraordinarios resultados. Todo el tiempo el pueblo caminó con Dios. Pequeño detalle, se le olvidó que venía una generación atrás. Y por tener la vista corta se perdió toda una generación. Y nosotros estuvimos viendo el domingo y fue un tiempo donde Dios, sobre todo en el segundo servicio, nos permitió orar. Nos permitió decir no más pérdidas. Hablamos mucho de lo que es el problema de la desconexión generacional. De cómo se desconectan las generaciones y la pérdida que hay cuando una generación se desconecta. Estuvimos viendo que los planes y propósitos de Dios son transgeneracionales. Ninguno de ellos es para una sola generación. Los planes de Dios abarcan generaciones, generaciones y generaciones. Y cuando alguien que recibe el llamado no entiende que su llamado está conectado directamente con las siguientes generaciones, lo más seguro es que su llamado perezca con él. Y dije también que el peor fracaso de nosotros... Es que el día que nosotros no estemos, con nosotros perezcan los planes, propósitos que Dios nos entregó. Sería terrible que la siguiente generación no abrace lo que Dios nos dio para darle continuidad a ese proyecto. Y cuando estoy hablando de siguiente generación, estoy hablando, le dije, le dije de personas que son 20 años mayores que yo o 20 años menores que yo. Tú eres parte, hoy día, tú eres parte de la generación que es 20 años mayor que tú. O veinte años menor que tú. ¿sí? No importa si eres mayor o menor. No estoy hablando de gente que tiene la misma edad. Estoy hablando de generaciones. Entonces es bien importante que entendamos. Tú estás dentro de una generación. Pero atrás de ti viene otra generación. Y esa otra generación en las más de las veces son tus propios hijos. Tus propios hijos. Y sería terrible. Que la fe, la pasión, la entrega, el compromiso, la dedicación, el amor, la gratitud que tú tienes para con Dios, un día se perdiera. Y la siguiente generación comience a caminar en otro sentido. ¿Por qué? Porque se desconectó de Dios, se desconectó de ti y se conectó con el mundo. Sí. Eso es una tragedia espiritual. Es una tragedia espiritual. Y el día de hoy te quiero hablar, sí. le puse solo un pequeño título porque es continuación, le puse Cuidado con tener una vista corta. Cuidado con tener una vista corta en el contexto espiritual. Sí. Cuidado. Sí. Decía que es preocupante la proporción de personas que experimentan hoy día un problema de miopía y es más alarmante todavía la cantidad de personas que el día de hoy están batallando o están enfrentando una miopía espiritual que no les permite ver más allá de la aquí y el ahora, más allá de su presente ¿sí? el problema de la miopía espiritual ¿sí? es que no se ve más allá de su generación se vive en lo inmediato y lo mediato de tu presente estoy hablando de dos cosas de tu presente lo inmediato y lo mediato es decir lo que está, lo que es evidente que ya viene y lo que va a suceder, pero alcanzas a visualizar, no es tan rápido, es mediato, pero de todos modos en tu generación lo vas a ver. En tu generación lo vas a ver, sí. Y al día de hoy, sí, esa generación que se desconecta, no está viendo la necesidad, no dije el anhelo, dije la necesidad que tiene la generación que viene detrás de nosotros, de una paternidad espiritual. Una paternidad espiritual que les deje una herencia espiritual para el día que ellos no estén aquí. No estamos pensando, y aquí eh, todavía el día de ayer, la tarde, noche, hoy por la madrugada, me llegaban cosas a mi cabeza y digo, ¡Wow! Señor, eh, tiene, tiene que cambiar nuestra perspectiva en la vida necesariamente. La gente vive y desvive por trabajar arduamente para dejar algo a los hijos. No digo que esté mal. Trabajamos duramente, hacemos un patrimonio, tratamos de dejarle un lugar donde vivan dignamente, tratamos de dejarle una fuente de ingreso para que ellos no batallen. No digo que eso no es correcto. Y nosotros estamos preocupados por dejarle una herencia a nuestros hijos. Hay gente que no es capaz de disfrutar de lo que tiene pensando en los hijos. Esa es maldición. La palabra de Dios dice en Eclesiastés: no veo cosa más extraordinaria que el hombre disfrute del producto de su trabajo. Que lo invierta sabiamente, pero que disfrute también. Me recuerdo de una persona, es un caso real, trabajó duramente y logró hacer un patrimonio, buen patrimonio, y tenía dos hijos. Y diario no vivía de manera miserable, miserable, con un patrimonio increíble y diario, haciendo más dinero, más dinero, más dinero y más dinero. ¿Para qué? Para el día que se muriera dejárselos a sus hijos. Esa fue su perspectiva miope de la vida. Te digo, esa es una perspectiva miope de la vida. Los hijos necesitan, y te adelanto de una vez, me voy a correr a la predicación. Tus hijos están esperando una herencia. Y si no la tienes ya ponte a trabajar en esa herencia, porque en algún momento te la van a reclamar. Nada más que cuando vivimos el presente, no estamos pensando en que estamos llamados a dejarle una herencia a alguien. Y esa herencia, cuando es espiritual, no es otra cosa que la bendición y el respaldo de Dios para tu siguiente generación. Eso es herencia. Nada más que no vivimos de esa manera a veces, porque no estamos pensando en el llamado y la responsabilidad que tenemos. Responsabilidad de dejar una herencia espiritual a los hijos. Y cuando no tenemos esa, ese sentido de responsabilidad, vivimos como sea y no sabemos que lo que nosotros estamos sembrando, nuestros hijos los van a cosechar. Estaba leyendo un poco de algunos personajes que me impactó completamente. Me impactó completamente lo que es herencia espiritual. Y en principio la herencia espiritual es para los hijos espirituales. Pero los primeros hijos espirituales que debes de tener son tus propios hijos. Sobre esta congregación, por supuesto, al haber paternidad espiritual, hay una herencia espiritual. Pero cada uno de ustedes también tiene paternidad espiritual. Y cada uno de ustedes está llamado a dejar una paternidad espiritual. Leía... Lo que es una herencia espiritual. Se recordarán ustedes cuando a Noé, cuando va Dios a través del diluvio a borrar la tierra completamente. Pero entonces Dios le dijo a Noé, hace un arca donde te subas tú. Porque dice la palabra de Dios que Noé era el un, único varón justo sobre la tierra. No habla de su familia, habla de Noé. Habla de Noé. Pero Lolo dijo, y en el arca te metes tú, metes a tu esposa, metes a tus hijos, y la herencia alcanza también para tus nueras, tráete a tus nueras también. Y esa herencia alcan alcanza a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, herencia espiritual. No fue por ellos, fue por causa de, de, por causa de Noé. ¿Sabes qué me impacta? Cuando en una ocasión ¿sí? van a matar a, a Lot, Lot es el sobrino de Abraham, es el que salió con Abraham de Ur de los Caldeos. Y hay un momento ¿sí? donde lo van a van a acabar con Sodoma y Gomorra, aquel pueblo perdido completamente, ¿sí? van a acabar con él. Pero, ¿se acuerdan que Lot con su familia vivía en Sodoma? Vivía en Sodoma. Y un día van a destruir a Sodoma. Y entonces, ¿se acuerdan que Abraham se atraviesa en la brecha y dice, ¿vas a destruir la ciudad si hubiera 50 justos? ¿sí? Y entonces, dice, si hubiera 50 justos, por amor, esos 50 no la destruyo. Bueno, si hubiera 45, si hubiera 40, si hubiera 30, se va hasta que si hubiera 10 Abraham lo que quería ya era librar, librar a Lot, dice, primero dijo 50, ¿por qué? No sé cuántos años tenía Lot ahí. Y Abraham dice, era él y su esposa, entonces ¿a cuánto les habrán compartido ya la palabra? Ya debe de haber cuando menos 50. Y no, pues sucede que no había 50, dice, bueno, cuando menos van a haber 45, luego 40, luego 30, luego 20, y luego 10. Y entonces dice, no, 10, 10 y si hay, 10 y si hay, porque pues nomás Abraham y sus hijas, digo, Lot y sus hijas, más los Total, no los hubo y entonces van a destruir. Pero dice la palabra de Dios, que Dios se acordó ¿sí? de Abraham. Se acordó de Abraham y libró a Lot. Herencia espiritual. Se acordó, se acordó de Abraham, no se acordó de Lot. Se acordó de Abraham. El que estaba en juego era Lot, pero se acordó de Abraham. Y dice por Abraham. Porque Lot tiene una herencia espiritual, porque muchos años caminó al lado de Abraham. Y aunque tomó una terrible decisión, terrible decisión de irse a Sodoma. ¿sí? Por causa de la herencia, por causa de la fidelidad que yo tengo con Abraham. ¿sí? Salva a Lot, pero ¿sabes qué le dice a Lot? Le dice a Lot, le dicen los ángeles, sal tú, tráete a tu esposa. Traite a tus hijas y traite ¿sí? a sus futuros esposos. La herencia espiritual alcanzó no solo a Lot, no solo a sus hijas, alcanzó a los que todavía no eran parte de la familia, pero que ya estaban en los planes de Dios. Eso es herencia espiritual. Eso es mucho más que casas, eso es mucho más que carros, que cuentas en el banco. La situación. La situación es que estamos muy ocupados en dejarle algo a nuestros hijos. Pero no necesariamente estamos preocupados por dejarles una herencia espiritual que trascienda su presente, que trascienda su futuro. Sí. Mira, una persona que tiene la vista corta, sí. se conecta con su siguiente generación en lo natural. Te voy a explicar una cosa. Aunque yo sé que hay causos extremos donde hay una desconexión total. Desconexión total. Donde padres e hijos no se hablan. Donde padres e hijos no se voltean a ver. Donde padres e hijos lo menos que quiere saber uno del otro. Esa es una desconexión total. En las más de las veces la desconexión no es total. No es total porque de alguna manera hay un sentimiento que se llama afecto natural. Que tenemos los seres humanos. Y bueno, en una generación de padres e hijos hay afecto natural. Eso es lo normal. El afecto natural, déjeme decirle, lo tienen los animalitos también. ¿Sí? Una gallinita que acaba de empollar y tiene sus pollitos. Usted agarre un pollito y que empiece a hacer el pollito pío-pío. Y a ver cómo le va con la gallina. La gallina sabe que le puede ir la vida. Pero se va a enfrentar con usted porque usted se metió con su pollito. Hay vacas que son mansitas completamente y un día paren y tienen su crillita. Agarre usted su cría y que la crillita brame, algo así como, fíjese, más o menos así brama, dice. Aaah. Si la crillita brama de esa manera, usted ya se metió en problemas porque hay afecto natural. Hasta ahí no hay nada de extraordinario. Que los padres le den de comer a los hijos, les provean un techo y camisa, es afecto natural, mis amados. Eso se da solo en relación, en razón del parentesco. ¿Sí? No hay nada extraordinario hasta ahí. Entonces le digo, no hay una desconexión total, pero sí hay una desconexión muy significativa. Los padres de los hijos regularmente no se desconectan en lo natural. En lo natural no se desconectan. Es decir, se siguen haciendo responsables de los hijos, siguen proveyendo para que coman, para que vayan a la escuela, que hay que pagar colegiaturas, está bien, que hay que esto, que, que pues está bien, que hay que rentarte un trajecito, pues sí, sí lo hacemos. Entonces, no hay una desconexión total, siguen conectados, pero en lo natural. En lo natural. Ahora, en lo emocional, sí, casi, casi hay una desconexión, pero de todos modos llega a haber una pequeña conexión en lo emocional. Es decir, no están tan preocupados por los hijos. No se ocupan tanto de qué les gusta, qué no les gusta, qué les duele, qué les da miedo, qué, 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 qué ellos es lo que necesitan, cuando necesitan un abrazo, cuando lo que necesitan es una palabra de afirmación, de aceptación y no una palabra de, 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 de eh, cuestionamiento. ¿Sí? No, A veces eh, ven los ven llorar y dicen, oh, pues ya se le pasará. Total es un eh, real realmente es un berrinche, ¿no? Entonces. Se desconectan parcialmente. Dije en lo natural, regularmente siguen conectados. En lo emocional, hay una desconexión parcial. Cada quien pelea sus batallas por separado. Los padres tienen sus batallas emocionales y ellos las pelean solos. Los hijos tienen sus batallas emocionales y ellos los pelean solos. Pero a la postre, cuando el asunto ya es muy grave... De todos modos, por el afecto natural, se acerca uno con el otro y le pregunta qué tiene, qué está pasando y en qué le puede ayudar. ¿sí? Pero quisiera hablarte sí que en lo que es el aspecto espiritual existe casi una completa desconexión espiritual entre padres e hijos. Una desconexión espiritual, espiritual porque sabemos que puede existir una... Eh, una eh, desconexión espiritual, un padre que se desconecta espiritualmente de sus hijos no se desconectó en lo natural, sigue siendo un padre responsable, pero ve, en lo emocional más o menos, pero cómo sabemos cuando un padre se desconecta espiritualmente de sus hijos o cuando un hijo se desconecta espiritualmente del padre, muy sencillo un padre que se desconecta espiritualmente del hijo, sí. No se ocupa de manera diligente y determinante, de, por todos los medios posibles a su alcance, de transmitir a su generación una herencia espiritual inagotable, de la que ellas puedan echar mano el día que ya no estemos con ellos. Te repito, sí. ¿cuándo se da una genera una desconexión espiritual? Cuando los padres no se ocupan diligente y determinantemente, sí. De que sus hijos caminen de manera tal que logren obtener la herencia espiritual que desde la eternidad está preparada para ellos y que los padres regularmente son el medio a través del cual les llega esa herencia espiritual. ¿sí? Y que ahí está el papá diciendo cuando yo ya no esté, de todos modos, yo sé que Dios se va a acordar de mí y entonces va a tener misericordia de mi hijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando algunas veces hemos hablado de de eh, Abraham, algunas veces hemos hablado de David, ¿sí? ese es un caso de Dios, con Isaac también pasó así, ¿sí? pero con, 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 con eh, Salomón, el hijo de David, pecó, fue a la más terrible apostasía, y hay un día donde Dios dice, se acabó, hiciste exactamente todo lo que te dije que no hicieras, dice, te voy a quitar el reino, se acabó, sí. Y luego le dice, pero no lo voy a hacer en tus días, y no lo voy a hacer en tus días, no porque no lo merezcas tú, por amor a David tu padre. Porque David vivió de manera tal que dejó una herencia espiritual para ti. ¿Sí? Y luego dice, y no te lo voy a quitar del todo, te voy a dejar una tribu y no lo voy a hacer por amor a David tu padre. ¿Por qué? Porque tu papá dejó una herencia para ti y esa herencia es espiritual y la herencia espiritual es eterna, mi amado. sí entonces, aquí el asunto es entender, ¿sí?, entender cómo nosotros podemos estar conectados en lo natural, en lo emocional con la siguiente generación, pero tener una completa desconexión espiritual. Es difícil entender cómo hay padres que no se ocupan, que no se preocupan, que no invierten en la espiritualidad de sus hijos, que no invierten, ¿por qué porque a veces no se acomodan las cosas, porque a veces no se acomoda a esto, porque a veces los hijos quieren otra cosa. Y los padres, ¿qué estamos haciendo? Un padre que tiene una conexión espiritual con su hijo, a cada momento está viendo aquello. Que capacite a su hijo a no perder lo que Dios tiene para él. Y eso nos vuelve padres responsables. Eso nos vuelve entonces, padres, que invertimos, que nos ocupamos por encima de todo, después de Dios, de nuestra siguiente generación. Amado, yo estoy hablando de una generación, no estoy hablando de nadie. Yo estoy hablando de una generación que tiene vista corta y estoy dando alguna sintomatología de los que tienen vista corta. El anhelo de mi corazón es que tú establezcas un paralelo. Y que en lo que yo estoy platicando, tú piensas en las otras generaciones, pero piensa en ti. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la conexión que tienes con tu siguiente generación? ¿Eh? ¿Cómo es en lo natural? ¿Cómo es en lo emocional? ¿Cómo es en lo espiritual? Hablábamos de lentes el otro día. ¿Sabes lo que son los lentes espiritualmente? Los lentes espiritualmente no es otra cosa que la perspectiva con la que vemos la vida. Los lentes espiritualmente no es otra cosa que la perspectiva con la que nosotros vemos la vida. ¿sí? Hay dos perspectivas en este mundo. Solo está la perspectiva natural y está la perspectiva eterna o la perspectiva de Dios. La perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios. Solo hay dos perspectivas. ¿sí? La perspectiva natural, la perspectiva de, del hombre, esa es la perspectiva de la vista corta. Quien camina en la vida con una perspectiva natural, su vista es muy corta. No alcanza a ver más allá. ¿sí? Okay. La vista corta siempre enfoca en lo temporal. ¿sí? La vista corta siempre enfoca en lo temporal, en las cosas de este mundo, en el aquí y el ahora. En las circunstancias, enfoca en el presente. La perspectiva, la vista corta de la vida, puede estar leyendo un libro ¿sí? de 300 páginas. Pero la vista corta siempre está enfocada en el capítulo que está leyendo, en la hoja que está leyendo. A la, a la vista corta no le interesa mucho lo pasado ni le interesa mucho lo futuro. La vista corta está enfocado en el capítulo o en la hoja que específicamente está leyendo. Por eso hay personas con vista corta que un día se sienten fantásticos y a otro día por una situación... ¿Qué les aconteció? Se sienten que no dan una perspectiva corta de la vida. Viven de acuerdo a la hoja o al capítulo que les está correspondiendo leer en esa vida. Eso es perspectiva corta de la vida. ¿sí? Ahora. La otra perspectiva, los otros lentes que nosotros estamos llamados a ponernos, son los lentes con los que podemos ver la vida con una perspectiva eterna. ¿Y esto qué quiere decir? En todo lo que pasa, en cómo nosotros vivimos, siempre tratamos de ver las cosas como Dios las ve. No importa cómo las veo yo, no importa cómo me siento yo, no importa si me conviene o no me conviene a mí, lo importante es cómo Dios está viendo eso. Eso es perspectiva eterna de la vida. Cuando traes lentes de perspectiva eterna, puede estar pasando la circunstancia adversa que sea, pero tú puedes decir lo que dijo Job en su tiempo, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios tiene control de todas las cosas. Por ahí alguien puso en su muro y me compartía, no sé si mi esposa, pero él dijo, toda prueba que llegue a tu vida, primero, tranquilízate, ya fue palomeada por Dios. No te va a tocar nada que primero Dios no haya palomeado. Entonces tranquilízate Dios, sigue estando en control de todas las cosas, en todo lo que Dios hace Dios tiene un propósito, no hay nada que no tenga una instrucción o una enseñanza de parte de Dios, entonces con los lentes eternos nosotros tratamos de entender la vida y los procesos que vivimos de acuerdo a lo que Dios está viendo. Nos esforzamos por ver con los lentes eternos, Tú vas a ver historias completas, de repente tienes un libro de 300 páginas y estás en un capítulo donde de repente el malo está a punto de estrangular al bueno y luego llegan otros vampiros ahí, se le cuelgan, le empiezan a chupar la sangre y parece que el bueno no da más. Y parece que, y tú te identificabas con el bueno de la película, llegaste a hacer cierta empatía, aunque estabas leyendo el libro nada más, y entonces lo que él estaba viviendo te lo transmitía a ti, tú ya estabas triste, enojado, ya te estabas peleando con los murciélagos, ya les decía montoneros, bueno fuera de uno por uno, véngase, yo le entro también, ahí está usted. Pero como usted trae lentes de perspectiva eterna, Ve a los vampirillos que se acercan y ve a los demonios que se acercan. Dicen, no saben por qué yo tengo perspectiva eterna. Este libro yo ya lo leí. Y lo que ellos no saben que a ese capítulo le vienen otros 15 capítulos de gloria. Y lo que no saben que al final todos quedan rendidos a los pies de fulanito y él termina aplastándolos con su pie. Perspectiva eterna de la vida. La perspectiva eterna de la vida dice, esta leve tribulación momentánea, producen ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Perspectiva eterna, que importa lo que está viviendo. Si yo no vivo por las circunstancias, mi perspectiva me deja ver el final de la película. Y el final de la película es victoria no solo para mí, pero para mis generaciones. Entonces, amado Solo dos perspectivas, sí. Ahora, tú estás viviendo algo el día de hoy, tú estás pasando por algo el día de hoy y tú sabes qué cosa es. Aquí lo que tú debes de preguntarte nada más es, ¿con qué lentes lo estás viendo? Si lo estás viendo con los lentes naturales, las circunstancias son las que van a determinar lo que tú vas a hacer si lo estás viendo con la perspectiva eterna de la vida, tú ya estás con una libreta y un lápiz, anotando para que no se pierda la enseñanza del proceso. Y en vez de estarle reclamando a Dios algo, es Dios, sígueme enseñando, sígueme enseñando, porque la palabra de Dios dice, más ahora si es necesario por un por un qué? Por un poco de tiempo. Si ¿Sí entiende lo que es poco de tiempo? ¿Ha escuchado usted un dicho popular que dice que no hay enfermo que dure 100 años ni enfermedad que los aguante? Sí. Bueno, no sé, por ahí va, ¿no? No hay mal, no hay mal. Aquí me estaba sonando a varios, no hay enfermo que dure 100 años ¿dí? No, perdón, hermanito, la palabra de Dios dice otra cosa. Que la boca se le haga al <risa> Sí, ok. Ok. No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo sepa. Algo que usted tiene que entender el día de hoy, que no importa qué tan difícil sea la condición que esté pasando, es temporal. Eso, eso ya entiéndalo. Si usted lo entiende, entonces usted va a enfrentar de otra manera lo que esté pasando. Sí. Entonces, bueno, ahora... He hablado mucho de, de la vista corta. ¿Qué es tener la vista corta? Sí. La vista corta es una afectación que limita significativamente nuestra capacidad visual. Vista corta es una afectación que limita significativamente, sustancialmente, ¿sí? la capacidad visual de quien la posee. Puede ser A, B, C, D. Eso es vista corta. Es algo que limita. Solo le permite ver lo que está de cerca. llámele presente inmediato o oh, inmediato. o a la distancia, futuro no le permite ver lo que está a la distancia o lo ve de manera deformada. ¿Sí? anda saludando un futuro que no es el de él, como yo he saludado personas que no eran las que yo creía que saludaba. sí. Saludaba a personas, que ya cuando estaban cerca, hola, ¿cómo está? Bien, me da mucho gusto saludarle. Ya la regué, pero de todo modo lo saludaba. Saludaba a una persona que no era la que yo buscaba. Ok, hay gente que está saludando un futuro que no es el de él. Y está saludando un futuro que no le corresponde a él, y entonces se está cargando de cosas, de un futuro que no le corresponde a él, y entonces están viendo nubarrones, y están viendo todo terrible, y ese futuro es terrible, nada más que no era el suyo. Ok, quienes tienen esta incapacidad, miopía espiritual, son personas que enfocan demasiado en ellos mismos. Enfocan en sus problemas. Déjame decirte una cosa, ¿alguien de ustedes tiene un problema el día de hoy? Así uno, no más uno. ¿Sí? ¡Wow! Señor, gracias porque tú has sido bueno. Mira, pensar que de los que estamos aquí, solo 10 personas tenemos un problema el día de hoy y que los demás no tienen. Eso se llama gracia de Dios. Eso se llama gracia de Dios, ¿sí? Ok, cuando una persona que tiene vista corta Tiene un problema Enfoca en su problema exclusivamente Y se olvida de los demás Y como tiene un problema él Él entiende que es legítimo eh, Meterse en su problema Aunque los demás tengan problemas también Pero él está metido en su problema Vista corta Yo puedo tener un problema Y de hecho lo tengo ¿sí? Pero entonces, ¿me clavo en mi problema y me olvido que los demás también pueden tener problemas? Bueno, si alguna vez usted se ha justificado de que está como está porque tiene un problema, entonces ya se dio cuenta que su vista es corta. ¿sí? Porque nada más enfoca en su problema, no enfoca en los demás. ¿sí? Enfoca en sus conflictos, enfoca en sus necesidades. Hay gente que enfoca en sus necesidades nada más, vista corta. Digo, hay gente que tiene más necesidades que nosotros, pero la vista corta no nos permite ver a las necesidades de las demás y no necesariamente son necesidades materiales. Hay gente que tiene necesidad de un abrazo nada más y la vista corta no le ajusta porque dice, no, es que yo también tengo necesidad de un abrazo. La vista corta siempre está enfocando. La vista corta no visualiza más allá de su generación, de sus intereses, de sus planes y proyectos. No van más allá de lo que ellos pueden lograr. Todos sus planes están relacionados con ellos. Casi no involucran a más personas. Eso es vista corta. les decía hace un momento que en el mejor de los casos las personas con vista corta se preocupan por dejar a sus hijos a sus generaciones una herencia material que es temporal trabajamos duro por dejarles una casa trabajamos duro tengo tres hijos quiero dejarle una casa a cada uno hay que trabajar duro no estoy diciendo que eso sea mal pero hay ocasiones que el enfoque es eso nada más y perdemos de vista que la mayor herencia que podemos dejar a nuestra generación es una herencia espiritual la verdadera riqueza que el diablo ni el mundo no pueden afectar, no pueden dañar. ¿sí? Le digo, estamos ocupados de dejar una herencia natural, pero estamos muy poco ocupados en dejarles una herencia espiritual. La herencia material es temporal, la herencia espiritual es eterna. Según sean tus posibilidades, vas a poder dejarle a tus hijos una herencia material o no. Según sean tus posibilidades. Hay quien va a poder dejarles un, una herencia material y hay quien no va a poder dejarles una herencia material, según sus posibilidades. Pero algo que tenemos que considerar es que tú siempre, 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 siempre le vas a dejar una herencia espiritual a tus hijos. Siempre. Nada más asegúrate que es la herencia correcta. Hay dos tipos de herencias que tú puedes dejar. Una se llama bendición y otra se llama maldición. Las dos son herencias espirituales. ¿sí? Las dos son herencias espirituales. Ah, nada más te lo digo con todo mi amor. Cuando tú ya no estés aquí, una de esas dos le habrás dejado a tus hijos. O les dejaste bendición o les dejaste maldición. Y esa, ni te preocupes, esa solita le va a llegar. Solita le va a llegar. Entonces, si nosotros sabemos que nuestros hijos van a tener herencia espiritual y que la herencia espiritual solo es bendición o maldición, digo, pues vamos enfocando para trabajar de manera tal, vivir de manera tal, que lo que les dejemos sea una herencia de bendición. ¿Quién de ustedes lleva los apellidos de sus padres? ¿Sí? ¿Sabe que eso se llama herencia transgeneracional? Hay de apellidos a apellidos, ¿no es cierto? Hay apellidos que abren puertas y hay apellidos que cierran puertas, ¿no es cierto? Sí. Y hermanitos, se lo digo con todo mi corazón, es mejor reírnos. Porque si no nos riéramos, tendríamos que estar en casa muy preocupados de lo que estamos compartiendo en esta mañana. Preocupados y ocupados. sí. Proverbios, capítulo 19, versículo 14. Proverbios, capítulo 19, versículo 14. Sí. Está proyectado, dice la bendita palabra de Dios. Está proyectado, puede leer conmigo, podemos leer congregacionalmente. ¿Sí? Dice la bendita palabra de Dios, la... la casa y la riqueza son herencia de quién, de los padres mi amado, la casa y la riqueza son herencia de los padres, vamos a darle una aplicación espiritual, casa es familia espiritualmente, casa es familia espiritualmente, aunque aquí el enfoque es material, no está peleado con que le demos una aplicación espiritual también. La casa y las riquezas ¿sí? son de los padres, la bendición a la familia y la herencia, que es la verdadera riqueza, que no añade tristeza y que no se la puede chupar el diablo y no se la puede gastar este mundo, eso solo la dan los, ¿quién lo da? ¿los qué?, Si te das cuenta que hay un responsable de dejar herencia a los hijos. ¿Quién es el responsable de dejar casa y riqueza a los hijos? En un contexto espiritual. No quiero que de aquí salga pensando, ah, le tengo que dejar una casa a mi hijo. No, no. Le estoy dando una aplicación espiritual. Casa, véalo como familia. La familia y la bendición. La bendición que llega. Llega a los hijos a través de los padres. Dice que del papá. Dice que de la mamá. Dice que de quién. De ambos amado. De ambos. Por aquello que a veces exaltamos demasiado al varón. Y a veces decimos. No es que el hombre. No, no. Los padres. Los dos. Son los que traen la bendición a los hijos. ¿sí? Ahora. Todo hijo amado. Todo hijo, te lo diga o no te lo diga, consciente o inconscientemente, considera que sus padres le van a dejar una herencia y en algún momento la van a pedir, en algún momento la van a reclamar. Bien sea en vida del padre o la madre, o bien sea ya que muera. Si los padres vieran lo que sucede cuando ellos mueren con los hijos y la herencia que les deja, en las más de las veces no les hubiera dejado nada. Nada les hubiera dejado. Digo, vivo en eso. Yo veo cómo se pelean por, como perros y gatos por algo que no les costó, por algo que no es de ellos y de todos modos. ¿Quién se acuerda? Hay ocasiones, no terminan de velar todavía a la persona que murió y ya están hablándole al abogado para iniciar el juicio sucesorio. Por favor, poquito respeto, cuando menos que disimulen. les tardaba, les urgía que se murieran. En algún momento los hijos, ellos, dije consciente o inconscientemente, ellos saben, les platiqué de aquel muchacho que nunca traía un peso partido por la mitad y diario le pedía a los demás que le invitaran, estábamos en la prepa, le, que le invitaran un, en la cooperativa a algo y hasta que un día se enojó uno y, y le dijo, no hombre, pues oye, ya trae dinero. No, dice, mira tú tranquilo, tú sabes que mi papá, que, que, que él tiene, él es el dueño de todo esto, así te va a ir bien. Y, y le dice el muchacho, tu papá, pero tú que tienes, no tienes ni en qué quedarte muerto. Dice el muchachillo, sí, pero ya que se muera. Ya que se muera, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, todo hijo está esperando recibir una herencia de sus padres. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 12. Es un pasaje que usted conoce, es la parábola del hijo pródigo. Este pasaje usted lo conoce. Dice la bendita palabra de Dios, Lucas capítulo 15, versículos 11 y 12. Sí. Versículo 11 dice la bendita palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre... Está conmigo, podemos leer congregacionalmente el resto, dice, ¿qué le dijo? Padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Oiga, todavía no se moría el papá. Pero los hijos estaban considerando que ellos tenían una herencia. Y ellos dijeron, cuando mi papá se muera de todo lo que hay, me va a dar una parte a mí. Papá, ¿por qué nos esperamos hasta que te mueras? Si es herencia que me vas a dar, pues dámela de una vez. ¿Sí? Es trágico. Pero si ¿sí se da cuenta, este no se esperó a que se muriera. Pero todo hijo está considerando que va a recibir algo. Ahora, esto te puede dar risa. Esto te puede dar risa. Ahora, digo, esto yo lo he visto la cantidad de veces que usted no se puede imaginar. A mí no, en la oficina no me buscaban como pastor, me buscaban como abogado. Y como abogado, pues te abren su corazón y ahí te puedes dar cuenta lo que hay en el corazón de las personas. Realmente, y yo de, de, a veces sí decía, híjole, si su papá supiera la clase de hijo que tiene, revoca el testamento. Pero yo, yo tenía que guardar secreto profesional. Yo no podía abrir la boca. Pero a veces sí les decía, no sea ingrato Por eso cuando me pedían consejo de qué hacer con sus bienes, yo les decía, mientras viva no les dé nada. No les dé nada. Así cuando menos se va a asegurar que estén con usted hasta el final. Sí, claro. Si les reparte desde ahorita, lo dejan solo. ¿Sabes de qué estoy hablando? De la naturaleza humana. Estoy hablando de tu naturaleza, si no es porque Cristo ha hecho algo nuevo en tu vida, no tenemos mérito, sí. no tenemos mérito, pero ahí está, todo hijo está esperando una herencia, aquí estaba esperando una herencia material, pero hay algo que me quebró, que me quebró y es con lo que voy a terminar, yo Te voy a hablar de la herencia espiritual y hay un pasaje que tú conoces, hay un pasaje que tú conoces, está en Génesis capítulo 27 versículos 25, al 38. Génesis 27, capítulos 25 al 38. En el contexto está hablando ¿sí? de Isaac, Isaac el hijo de Abraham, en la última etapa de su vida. Isaac en la última etapa de su vida se quedó ciego, ya no veía, ya no veía. Isaac tuvo dos hijos. ¿Se acuerdan? Que tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Esaú era el mayor, el menor era Jacob. Sí. Por disposición propia de la ley judía, sí, quien tenía la bendición era el mayor. Y aunque eran, eran gemelos, eran cuates, pues nacieron juntos, salió primero Esaú. Entonces, eh, jurídicamente se consideraba primogénito a Esaú, no a Jacob no es que hubiera dos primogénitos, no el que primero abrió matriz, ese es el primogénito y entonces sí, y a, a él le correspondía eh, la, la, la primogenitura la bendición del padre y entonces eh, usted recuerda que Jacob era un tramposo y hubo un día que tenía mucha hambre Esaú y le dijo este, oye pues dame de ese guiso que hiciste y, y, y Jacob le dijo, no, pero pues cómo que día gratis, sí te doy, pero por tu primogenitura. Entonces dice, ah, pues yo pagué quiero mi progenitura, yo de todos modos me voy a morir. ay A mí échame el presente, la quilla la hora, a mí échame mi plato de lentejas. Y ahí quédate con la primogenitura. Sí. Dijera Pablo, que los que no, no ven la perspectiva eterna, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y al cabo un mundo ahí te quedas y ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. ¿Eh? Lo que es no tener una idea de lo que es la vida eterna. ¿sí? Entonces en ese contexto ya va a morir Isaac. Ya va a morir Isaac, está ciego completamente. Y entonces él tenía que bendecir a su primogénito. Y entonces Esaú dice, voy a cazar, porque Saúl era cazador. Voy a cazar y voy a traer una presa y voy a hacerte un plato, el que más te gusta lo voy a hacer, para que comas y después de comer me bendigas. Me des mi bendición, me des mi herencia espiritual, que por ser el primogénito me pertenece. Pero entonces sí, llega el usurpador, llega Jacob, Influenciado por su madre, y entonces le dice, Hijo, ya escuché que tu papá ya la, la, la herencia espiritual ya se la va a dar a Esaú. A ti te va a dejar herencia material, pero la herencia espiritual se la va a dejar a Esaú, porque es su primogénito, entonces hay que hacerle como sea, pero tú tienes que quedarte con la bendición espiritual de tu padre, porque la bendición espiritual es lo que te garantiza que tú vas a caminar con el respaldo, la bendición y la provisión de Dios en esta vida. Y entonces le dice, mamá, pero Esaú es velludo, como una pelliza. Y yo soy lampiño, mamá. Y ahí dice, no hay problema, agarra un cuero de, 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 de cabra y se lo pone de borrego, ahí le cubre todo y se acerca. Y entonces le dice, le hizo un guiso que sabía que le gustaba. Y le dice, papá, vengo, te traje el guiso que más te gusta. Y como él no veía, dice, ¿quién eres? acércate para tocarte, porque él dijo, soy Esaú, y ya dice Esaú, pues acércate para tocarte, él sabía que uno era velludo y el otro era lampiño, no había pierde en eso. Cuando se acerca, trae el cuero de la ovejita, sí, la piel de la oveja, entonces lo toca bellos por todos lados, dice, sí, es Esaú. Entonces come, y después de comer, comienza a bendecirlo, y le da una bendición tremenda. Versículo 25, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob, haciéndose pasar por Esaú, y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, olió los vestidos de un cazador, dice, es mi hijo. ¿Sí? La mamá, por supuesto, le había puesto la piel de la oveja, pero lo había puesto la ropa también de, de, del hijo. Entonces lo olió y dijo, es mi hijo. sí Como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran y benditos los que te bendijeran. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de cazar. Acaba de salir Jacob por piernas cuando llega Saúl con la casa. Y entonces... Dice, e hizo también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga, porque para mí es necesaria tu bendición, yo no puedo caminar en la vida sin tu bendición, yo no puedo seguir en la vida sin tu herencia espiritual, si le quieres dejar a Jacob todo, déjale solo todo a él, es más, mi, mi, mi primogenitura, es decir, lo que me facultaba para heredar dos veces más que cualquier otro de mis hermanos, ya se la di a él, a él dale el doble, dale todo si quieres, pero a mí dame tu herencia espiritual, a mí dame tu bendición. Ese es el clamor. Y entonces, dice en el versículo 32, entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y él le dijo... Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Yo ya le di mi herencia espiritual y esa herencia lo va a perseguir. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, versículo 34 está conmigo. Ok, vamos a leer congregacionalmente, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó. Cuando él se da cuenta que la bendición ya se la dio a su hermano, cuando se dio cuenta que la herencia espiritual ya se la dio a su hermano, clama, exclama, se amarga. Y dices, «Papá, papá, papito, bendíceme también a mí. Yo sin tu bendición no voy a poder caminar en la vida. Yo sin esa herencia espiritual no voy a poder lograr nada en la vida. Y dice, cuando Esaú, «Bendíceme también a mí». Versículo 35, «Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. ¿Ha tomado qué? Si te das cuenta, la claridad que él tenía, que esa bendición le pertenecía a él. Se ha llevado, no solo se llevó los bienes, se ha llevado mi Bendición. Tenía una completa conciencia que su padre tenía una herencia espiritual para él. Y entonces, dice la bendita palabra de Dios, eh, ha llevado mi bendición. Sí. Y entonces, mi bendición, y dijo, dijo, suplicando, no has guardado aunque sea poquita bendición para mí se la diste todo a él no has guardado herencia para mí papá y entonces Isaac respondió y dijo a Esaú he aquí yo le he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto que pues te daré a ti ahora hijo mío que te puedo dar si ya se lo di todo a él versículo 38, está conmigo. Podemos leer congregacionalmente. Piensa en el cuadro: está un hijo, que su corazón está desgarrado. Él sabe que lo que le garantizaba a él, el éxito en la vida, se lo han entregado a otro, y eso él no lo puede conseguir. Leemos congregacionalmente: dice, y esaú respondió. No tienes más que una sola bendición, no tienes más, Padre mío, bendíceme también, Padre mío, bendíceme a mí también. Y alzó su voz, ¿y qué hizo? Lloró. Lloró. Un hombrón, un cazador que se enfrentaba a leones, a, a jirafas, a lo que fuera. Se está enfrentando a la pérdida de su herencia espiritual y cae de rodillas y comienza a llorar. ¿Qué me importa? Yo hablo lo, lo que realmente. Ana, es tu bendición espiritual. Aunque sea poquita, papá. Aunque sea poquita. Y de todos modos, le dio unas gotas de bendición. Le dio unas gotas de bendición. Nada comparada con la que le dio a Jacob. Y este pasaje. Me partió mi, mi corazón. Me partió mi corazón. Porque el Saúl sabía que había una herencia espiritual y llegó a reclamarla. Llegó a reclamar su herencia espiritual. No le dijo como el hijo pródigo, dame la parte de los bienes que me toca. Él dijo, yo vengo por mi herencia espiritual, yo vengo por tu bendición. Yo vengo para que todo lo que tú has hecho algún día se aplique en favor de mi vida. Cuando existe una conexión generacional... Cuando existe una conexión generacional, conexión entre padres e hijos, tanto los padres como los hijos saben y están consciente, conscientes de que existe una herencia espiritual que es valiosísima. Te repito, cuando hay conexión generacional, tanto los padres como los hijos saben que hay una herencia espiritual que es valiosísima. Hay una completa conciencia de eso. El padre está consciente que a él le corresponde preparar y dar a su hijo esa herencia espiritual. En una conexión de generaciones el padre está consciente porque se acuerda que vimos que la casa y la riqueza son herencia de los padres. El padre está consciente que a él le corresponde preparar una herencia espiritual para entregarle un día a sus hijos vete por un momento como padre como madre nada más vete por un momento no importa si biológicamente lo eres o no lo eres sé que espiritualmente lo eres Y yo te pregunto en esta mañana solamente ¿Estás gastando tu vida? ¿Estás gastando tu vida para prepararles esa herencia espiritual? ¿Sí? Es algo que tú y yo tenemos que reflexionar. No es una pregunta que busca respuesta, pero sí es una pregunta muy profunda, muy profunda, porque tal vez, si no lo hacemos, cuando nosotros partamos, alguno de sus, nuestros hijos nos pueda decir, papá, y la herencia espiritual. Y qué terrible sería decirle, hijo, no tengo nada. ¿Qué te doy si no tengo nada? Si nunca acuñé nada para ti espiritualmente. Los padres están conscientes de que es su responsabilidad dejarles una herencia espiritual a los hijos y en vida trabajan para acuñar una tremenda bendición espiritual para que cuando no estén se escuche lo que dios dice muchas veces en la biblia esto no lo mereces pero lo voy a hacer por amor a eri tu padre sí. por amor a francisco tu padre o oh, esto es lo que justamente te tocaba yo tendría que ejecutar juicio sobre ti pero no lo voy a hacer porque tu padre te dejó una herencia espiritual cuando una generación está conectada, los padres tenemos plena conciencia de eso. Y papá, si hasta el día de hoy te habías ocupado de dejarles casa, carro y otro montón de cosas, pero no estás preparándoles una herencia espiritual, amado, comienza a caminar en sentido contrario. Primero asegúrales una herencia espiritual y después, si les puedes dejar algo material, déjales. Si no, no importa, le habías dejado la bendición de Dios, que no es otra cosa que el respaldo ¿Sí? y el cuidado de Dios para la vida de tus hijos, pero cuando existe esa con esa conexión espiritual, los hijos y aquí hablo a los hijos, los hijos también, sí, están conscientes, sí. Están conscientes de lo valioso que es la herencia espiritual, los hijos están conscientes de lo valioso que es la herencia espiritual y entonces ellos comienzan a pedir, comienzan a reclamar, comienzan a suplicar y le dicen, Padre, Padre. Yo estoy esperando una herencia espiritual. Para mí lo más valioso que tú me puedes dejar es la herencia espiritual. Entonces en una generación conectada, el padre sabe que tiene que trabajar para dejar una herencia espiritual, pero el hijo sabe que lo más valioso que le puede dejar su padre es la herencia espiritual. Y no está tan preocupado por lo demás. Si le puede dar cosas de este mundo, que bueno, si no, no hay problema. Lo que le habrá dejado es lo que le va a garantizar que va a terminar de pie su caminar en esta tierra y que cuando dé el último paso aquí, en la tierra, el siguiente que dé será en el cielo. Eso es conexión generacional. Amados, no quisiera que en esta congregación hubiera un Esaú, un Esaú que tuviera que lamentar la falta de herencia espiritual no quisiera mi amado porque el problema es que en ese momento ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada, quiero animarte, te pedí que en la medida de lo posible fueras estableciendo un paralelo entre lo que yo compartía y lo que es tu responsabilidad como padre o como hijo. Que Dios te ha hablado, tú lo sabes, y si tomas una tarde para platicar con Él, lo más seguro es que Dios te siga hablando a tu corazón. Y lo más seguro es que después de ese tiempo, tomes los lentes de vista corta con los que has caminado en la vida, los tires al piso, bailes arriba de ellos para que los dejes inservibles, porque nunca más los vas a volver a usar. Y toma los lentes de perspectiva eterna, donde de repente vas a comenzar a ver no solo tu presente, vas a ver el futuro, vas a ver tu generación, pero vas a ver a tus generaciones. Y entonces, amado, todo habrá cambiado. Vamos a orar y hoy es primer día de, de, de mes y tenemos santo.